0: Los temas de coyuntura son comentados esta mañana por Alexis Moncayo. Reflexión y análisis sobre lo que pasa en nuestra política, economía, justicia y otros temas de interés nacional. Somos Periodismo Público. Hola, profe, qué gusto, muy buenos días, un saludo cordial para usted en esta mañana de viernes 28 de octubre del 2022. Estamos listos ya para arrancar con el comentario, siempre con la misma energía, la misma predisposición de todos los días, más todavía cuando es viernes. Así que le deseo que tenga un muy buen día y que además... eh, desde ya le deseo un buen fin de semana, querido profe. Lo propio para todos quienes están ya conectados con la señal de Radio Pichincha. Recuerde que en FM estamos en 95.3 y 94.5 en todo el territorio de nuestra provincia, Pichincha. Y también llegamos a través de la señal FM hasta algunos rincones en Manabí, en Santo Domingo, en Esmeraldas, en Imbabura y en Cotopaxi. Así que para esas queridas eh, provincias de hermanas también va el saludo con la misma efusividad y el mismo cariño para quienes nos están escuchando reproduciendo esta señal a través de FM. Y claro, lo propio también, el saludo para quienes nos escuchan nos escuchan y nos ven en la transmisión vía streaming que generamos a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales, nuestro canal de YouTube, nuestra fanpage en Facebook... Y también eh, en Twitter tenemos, ¿no? Transmisión con audio y video. Así que para todos ustedes, un enorme, enorme abrazo y el saludo. Ayer alguien, un, un amigo me decía, oye, la gente de ratos no le gusta que mandes muchos saludos. <risa> bueno, tienen que aguantarse, les voy a mandar saludos. Y ahora he recibido un saludo desde... Por acá tenía, ahora ver, déjenme, déjenme buscarle, ya se me perdió. Qué vaina. Ah. Un saludo, acá está, acá está, Jorge Vallejo, querido Jorge, un abrazo enorme, porque es desde Chizanes, desde la provincia de Bolívar, eh, que es es la provincia de donde viene toda mi familia y a la que suelo yo siempre visitar cuando cuando hay tiempo y hay feriados. Así que para Jorge Vallejo, un enorme abrazo, querido amigo, desde Chizanes, en la provincia de Bolívar. Abrazos para todos también que están ya reportando sintonía, Pedro Gavilanes en Cuenca nos escucha, querido Pedro, hola, en Napo. En su capital, ten está Néstor Arias también, querido Néstor. Buenos días. ¿Por ¿De dónde más tenemos? A ah, de Guaranda también desde Bolívar. Matías Aventuras nos envía saludos. Un abrazo, querido Matías. Jorge Jorge Chávez también nos saluda. Desde Milano, Italia, también los migrantes ecuatorianos allá nos envían Saludos Roberto Crespo desde Guayaquil, un abrazo querido Roberto, Edgar Moscoso desde Puerto Viejo, Manaví, Sandra Córdoba desde Bélgica, desde Colombia también Germán Valenzuela, ah no, desde Guayaquil dice, nos saluda, Germán Valenzuela, un abrazo querido Germán, Dina Borja desde Quito, desde Patata, Eligia López y así nos mandando saludos, así que para todos ustedes un enorme, enorme abrazo, ¿no? Andrés Maldonado desde los Estados Unidos también nos nos saluda. Bueno, eh, muchas cosas para irlas comentando el día de hoy. Tenía en la cabeza ayer en la noche que iba este de regreso a casa. Iba preparando qué es lo que íbamos a, a conversar hoy sobre el tema del pronunciamiento de la Corte Constitucional en torno a las nuevas preguntas enviadas por el presidente, pero resulta que como este país nunca deja de ser entretenido si se le puede llamar de esa manera o más bien este en este país nunca dejan de haber escándalos eh, y como alguna vez alguien me decía Ecuador no es aburrido nunca oh, eh. de pronto ayer en horas de la noche a través de publicaciones de la Fiscalía General del Estado se conocía que eh, se estaban haciendo asanamientos ¿no? primero en horas de la mañana se había hecho pública la noticia de que Fiscalía había abierto una indagación en torno a todos estos eh, supuestos casos de corrupción en los que estaría eh, presuntamente involucrado un ministro de Estado, que es el señor Javier Vera, Ministro de Energía y Minas, ¿no? Y ayer en horas de la noche, la Fiscalía publicaba que se ejecutan dos asanamientos en Quito y Guayaquil en el marco de una investigación por presunto cohecho en la que estaría involucrado el Ministro de Energía y Minas. Se levantan indicios en desarrollo. Pero, eh, creo que hubo una publicación anterior, déjenme ver, por acá creo que tenía yo o esa fue la, la única sí sí esa fue la, la única no bueno de ahí hay un hay un hilo de tweets de, de fiscalía los desanamientos se ejecutaron, se ejecutaron en el eh, domicilio de Javier B en Guayaquil en un departamento en Cumbaya donde reside en días laborables y en su despacho en el Ministerio de Energía y Minas en Quito Ahí está una fotografía en donde se lo ve al señor ministro sentado en algún mueble. Entre los indicios levantados se incluyen dos celulares, una laptop, una tableta y documentos con registros alfanuméricos. Todo será ingresado en cadena de custodia en el marco de la investigación por un presunto delito de cohecho. El cohecho es un delito que implicaría la entrega de sobornos para corromper a alguien y obtener un favor, ¿no?, su parte. Entonces, además hay, eh, digamos, esta suerte como de denuncia o revelación que se hiciera de que habría incluso como tráfico de influencias o alguna cosa por el estilo eh, a la hora de designar o de nombrar funcionarios recomendar gente para determinados puestos y demás en lo que estaba involucrado también este señor de nombre ítalo cedeño ¿no? que era el, el gerente de la petrolera de la petrolera estatal javier vera fue designado ministro el 28 de abril Eh, Para entonces, el presidente Lazo decía que con la firme convicción de seguir sumando esfuerzos y los mejores profesionales del gabinete de nuestro gobierno, ha designado a Javier Vera Grunauer como titular del Ministerio de Recursos Naturales. Éxitos en esta nueva función. Y algo que a mí me me llamó poderosamente la la atención en, en un inicio, y ayer cuando se hizo pública esta noticia fue y ojalá, ojalá se comprenda bien eh, el, la razón y, y, el, y la argumentación de este, de este comentario y es eh, ese tratamiento discrecional que desde la función pública en este caso específico desde la fiscalía se le da a ciertas investigaciones cuando se trata de personajes que de alguna forma son uh, adversarios políticos de la fiscal no sé si llamarlos así no sé si la señora fiscal eh, es una actora política no lo sé en algún momento creo que a alguien en, en algún dislate se le ocurrió creer que la señora era una gracias Javi una potencial precandidata presidencial. Recordarán también ustedes que a la fiscal agenciosos y eh, prolijos lamebotas le pagaron gigantografías que había en vías y avenidas de algunas ciudades del país eh, destacando su, su buen trabajo y su lucha férrea contra la corrupción, ¿no? Nunca faltan los, los lamebotas que, que están ahí para, para la salamería, ¿no? Y hubo de esa gente que mandó hacer vallas gigantescas para poner en, en vías y avenidas del país para eh, ensalzar y para aplaudir a la fiscal. Entonces, a alguien, en algún dislate, se le ocurrió pensar, creer que la señora Diana Salazar, que como ustedes, o como yo, tienen todo el derecho de aspirar a un a una este, dignidad de elección popular o una candidatura las veces que esa quiera, pero por ahora es fiscal y hasta que termine su periodo la señora va a ser fiscal, pero alguien ya le vio con un perfil presidenciable, como ahora lo están haciendo con el exministro Carrillo y como lo hacen con Villavicencio y con algunos otros personajes que medio medio ganan un poco de notoriedad en Twitter y ya son figuras políticas Entonces, y por las actuaciones ¿no? de la señora fiscal, eh, algunos creen, oh, piensan que ella tiene adversarios políticos. Y digamos que, supongamos que es así. En efecto, parecería que es así, porque ella, cuando fue designada por el Trujillato, ella, como Celi por ejemplo, que también fue... ...cuidado por el Trujillato, defendido por el Trujillato y blindado por el Trujillato... ...estuvieron ahí para cumplir con una consigna y una hoja de ruta... ...que fue cual, y ustedes la saben perfectamente bien, la persecución judicial al correísmo. ¿No es cierto? Entonces, y no pasó solamente con figuras del correísmo o de la revolución ciudadana... ...sino también con otras figuras políticas... A quienes, por supuesto, yo no tengo ningún interés en defenderles, pero a mí me parece que la Fiscalía actuó muy, muy mal, en muchos casos, de forma precipitada, de forma improvisada, eh, y dejando ver la carga ideológica, política, y el sesgo que había en sus actuaciones. Entonces... Ustedes pueden remontarse a todo lo que pasó, por ejemplo, a partir de lo de octubre del 2019 y toda la persecución que montaron desde la Fiscalía, exhibiendo incluso hasta pruebas falsas en contra de varios de los perseguidos, no voy a hablar de imputados porque fueron perseguidos tras las protestas de octubre. Gente que no tuvo nada que ver con la protesta, ni con los hechos violentos, ni con un supuesto intento de golpe de Estado o rebelión armada pero les pusieron dinero en efectivo, les pusieron tarjetas de crédito que ni siquiera les pertenecían a ellos, les pusieron horrores, ¿no? creo que hasta juguetes sexuales hubo en una foto de esas que subió la fiscalía a sus cuentas de redes sociales, y esto no es un chiste, esto es la verdad, entonces ahí no tenían empacho en poner fotos, en montar pruebas, en armar los mega shows que armaron, como también lo hicieron después, con durante la pandemia, con el fallecido ex-prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, quien a quien todos estos temas judiciales y la persecución le terminó costando la vida. Hicieron lo mismo, yo les decía, con gente con la que yo no tengo ningún eh, afán en defender. Me desvío un poquito. Pero a Bucaram, ¿se acuerdan cómo lo exhibieron a Bucaram?, en calzoncillos y a la esposa en paños menores saliendo de la cama, una mujer eh, adulta mayor además y respetando su intimidad y la de toda su familia. Esta fiscalía que ha sido también denunciada por fraude procesal, en el caso del defensor del pueblo, ex defensor del pueblo Freddy Carrión. Y vimos, creo que somos testigos absolutamente todos, de la forma en la que ha actuado la Fiscalía en casos como los de octubre y en casos como el del ex defensor también, no con una carga y una persistencia increíble. Y acá, como pasó por ejemplo con los famosos Adonorem, eh, se ha cuidado muchísimo el tema de las identidades, el tema de las intimidades, que antes les valía un soberano pepino, ¿no? Incluso tratándose de autoridades de elección popular, como pasó tras los hechos de octubre. ¿no? Les, y, y les importaba un rábano si eran o no mujeres. No, igual, entraban a las habitaciones y violentando todo, ¿no? Pero acá vemos que hay un procedimiento diferente. Y ojo, yo no estoy diciendo a Vera tenían que haberle linchado como le lincharon a Bucaram o como les lincharon a los correístas. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que como está actuando ahora la fiscalía, con el mismo tino, con el mismo tacto, con la misma delicadeza, debía haber actuado siempre. Pero lo que pasó es que antes, como había... Además, en esa época la fiscalía actuaba en plena coordinación con el aparato policial liderado por María Paula Romo ya entendemos por qué también tanta malicia no o de dónde venía tanta malicia y tanta perversidad a la hora de actuar con policía y con justicia así que lo que están haciendo ahora probablemente es lo que correspondía hacer siempre Y, y ojalá hoy como antes también eh, no sea que la fiscalía actúe a las locas, ¿no? es decir, porque se trata de un enemigo político, la fiscalía empieza a indagar o a investigar o a averiguar o lo que sea, o porque se trata, y ojo con lo que voy a decir, que además creo, esa es, esa es mi teoría sobre esto, por eso, por eso es que yo no le he dado mucho, eh, mucho vuelo a este tema, porque me da la impresión de que esto obedece a peleas internas de poder dentro del gobierno. A mí me da la impresión de que dentro del gobierno de Lazo hay gente que está incómoda con la presencia de Vera. Y les voy a decir por qué. Además siendo absolutamente consciente del país que tenemos y de las instituciones que tenemos. El hombre es ministro de, lo, de Recursos Naturales, ¿no es cierto? Maneja el tema petrolero y el tema minero. Pero esencialmente el tema petrolero. El tema petrolero el tema petrolero parecería que es una de esas eh, uno de esos permanentes sectores en donde la corrupción ya hizo metástasis y esto lo digo además con, con profunda indignación pero también con resignación porque me da la impresión de que no hubo poder humano en este país, ni gobierno y recuerden ustedes que, que Correa justamente para tratar de, de evitar y de luchar contra la corruptela dentro de un, de un sector que era corrupto, que es corrupto y que si seguimos como hasta ahora vamos a seguir viendo que es un sector corrupto porque hay mucha plata de por medio, incluso les entregó a los marinos a ratos nos olvidamos de esos pasajes y de esos episodios de nuestra historia Pero tanta confianza tenía Correa en en la fuerza pública, y en los militares específicamente en este caso, que entregó a la Marina el manejo de Petroecuador. ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, les recuerdo. Hasta ese tipo de esfuerzo se hizo para tratar de eh, acabar con la corrupción en el sector petrolero. Entonces, esta además es una opinión absolutamente personal de la cual yo me hago cargo. Esta no es ni la posición editorial de la radio, ni la línea editorial de la empresa. No, no, esto lo digo yo. Y creo que el sector petrolero, el sector estratégico del petróleo, está hecho metástasis por la corrupción en este país. Ya Y si... Hoy, a través de publicaciones de prensa y esto y lo otro, y por aquí, por allá, que no sé qué, que la lucha contra la corrupción y tales y no sé qué. Lo que me da la impresión es que hay alguien a quien Vera le resulta incómodo por un aparente mal reparto. Para mí va de eso el tema de Petroecuador y el tema de las famosas revelaciones de prensa eh, en un sector como el petrolero. como pasó con los perseguidos en la época de Moreno, persecución liderada por la actual fiscal, como pasó después, cuando entre ellos mismos empezaron a perseguirse. ya, Porque primero primero fueron tras los correístas. ¿no? Había que encarcelarlos, había que proscribirlos, había que eh, neutralizarlos, había que evitar que participen en las contiendas electorales, etcétera, etcétera. Primero fueron por ellos. Después empezaron a perseguirse entre ellos. ¿Ya? Porque, y hay algo que a mí me encanta de este país: es la cantaleta de la lucha contra la corrupción. Esta gente, esta gente, se la pasó señalando con el dedo al correísmo. Por supuestos casos de corrupción. Dando cifras de estratosféricas de las cuales nosotros nos hemos burlado permanentemente. ¿no? Los 70 mil millones, los 20 mil, los 100 mil, los no sé cuántos miles, millones de dólares que se robó el correísmo. ¿no? Y se la pasaron 10 años señalando con el dedo. Y llamándoles corruptos. Y después se inventaron el cuento en campaña electoral de que como esta gente tiene tanta plata, como son banqueros tan exitosos, como son empresarios tan prominentes y tan decentes, y como van a la, a la iglesia y a misa todos los domingos a las 6 de la tarde, y como están en el Opus Dei, y como pertenecen a estas células de Dios, ¿no? ¿Ya? no van a robar. Y hoy, de darse el caso y de ser cierto, y ojalá, por eso decía, ojalá así como en los otros, no, no repitan ese eh, libreto de inventarse pruebas, de improvisar de la fiscalía. Ojalá demuestren que en realidad hubo algún tipo de cohecho. ¿Ya? Pero hoy esa corrupción resulta que les está explotando en la cara a quienes durante 10 años o 14 se la pasaron señalando con el dedo, tachando y tildando de corruptos a otros. Porque además de ayer, coincide que no solo que se abre una indagación en contra del señor Vera, a quien algunos medios de comunicación, algunos nomás, se han dedicado a, a buscarle todo, sino que también la fiscalía abre una indagación con quien hasta hace algunos meses atrás habría sido la ministra estreza de este gobierno, la señora Jimena Garzón. ex ministra de salud la ministra que ejecutó un exitosísimo plan de vacunación que es hasta ahora hasta ahora en lo social lo único bueno que ha hecho el gobierno que es vacunar lo único bueno y en lo único bueno digamos y en lo único que han cumplido de paso pero tienen a una ex funcionaria además estresa como les digo por el tema del plan de vacunación Si ustedes quieren, lean el Estrella también de forma irónica y sarcástica y entre comillas. Pero tienen a una ex ministra, la ex ministra Estrella del plan de vacunación, investigada por la justicia. Por irregularidades, supuestas irregularidades en adquisición de medicinas. Y tienen a un ministro en funciones. Hoy investigado también por la justicia por un presunto caso de cohecho. A este gobierno, liderado por Guillermo Lazo, que junto a Diego Ordóñez la señora Alexandra Vela, Ramiro Rivera, la ADP, la democracia popular, la democracia cristiana, facciones todavía del Partido Social Cristiano que están a favor del gobierno, como el señor Ricardo Novoa, la familia más cercana del expresidente León Febres Cordero y algunos otros tantos que se le han pasado todo este tiempo señalando con el dedo, culpando y acusando de corrupción a otros. A ese gobierno, nada más y nada menos, les está estallando en la cara estos supuestos casos de corrupción, supuestos casos de corrupción. Ojalá, y este no se convierta en otro escándalo mediático más, como para tratar de tapar algún otro temita que por ahí les interesa, como el tema de la inseguridad, en donde el gobierno no tiene idea de por dónde le entre el agua al coco, y no volvamos nuevamente a esta dinámica, a esta lógica de empezar a perseguir funcionarios porque a alguien ha llegado a la fiscalía le cae mal. Qué fue lo que pasó durante todo el periodo anterior, que empezaron a perseguir a gente que tenían en una lista, en una lista elaborada por María Paula Romo y por los cercanos a Romo, Roldán, Michelén y todos esos. ¿no? Ojalá no se vuelvan a repetir esos esos hechos horribles que nos han convertido además en, en el país en el que somos hoy en día, ¿no? Un país polarizado, un país intolerante, un país eh, eh, en donde los discursos de odio son el pan de cada día en las redes sociales y donde lo que buscamos es este tratar de aniquilar a, a los adversarios, ¿no? Así que, a mí no me corresponde en este momento aplaudir lo que ha hecho la Fiscalía, sino más bien confiar y esperar en que el trabajo de la señora Fiscal y de todo su equipo de investigadores, talentosos, ¿no? todos ellos, por algo confía en ellos, sea un trabajo absolutamente objetivo y transparente. ...y que este no sea un caso más de persecución a la carta... ...como los que hacían antes... ...porque, y se los digo de verdad... ...yo no tengo ningún interés en que Vera salga del ministerio... ...porque me cae bien o mal... ...o porque es enemigo de un amigo mío... ...ni lo conozco al señor Vera... ...no sé de dónde viene, ni qué hace... ...ni a qué se dedica, ni familia de quién es... ...ni amigo o enemigo de quién es... ...pero si se comprueba que el hombre cometió alguna fechoría o si se comprueba que el hombre eh, cometió alguna ilegalidad y sobre todo si se se benefició de su condición de funcionario público con recursos públicos tiene que haber una sanción y la justicia tiene que eh, hacer su trabajo pero siempre y cuando eso sea demostrado con pruebas Siempre y cuando sea demostrado con documentos, con argumentos que demuestren precisamente los hechos de los que hoy se le está acusando a Javier Vera. Quien no solo, tengo entendido, va a enfrentar un proceso judicial, si es que así lo determina la Fiscalía una vez que haga sus investigaciones, sino también eh, un eh, proceso de control político. Porque... Ahora sí, ya creo que a Villavicencio también le le empezó a a pesar demasiado este tema de, de corrupción que hay en determinadas áreas del gobierno y va a tener que empezar a fiscalizar a su gobierno, a su presidente, desde la comisión de fiscalización y desde la presidencia de esa comisión a la que nunca renunció. Entonces, como no renunció, ahora va a tener que llevar adelante estos procesos de fiscalización a funcionarios Del gobierno de Lazo, gobierno al cual el señor Villavicencio apoya. Y va a tener que olvidarse por unos minutitos de Correa.